0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Las copias de seguridad son otro de esos conceptos que eh, todo el mundo entiende porque llevan tanto tiempo entre nosotros que incluso la gente que más pasa de todo en esto y que más le da igual y que más desastre es, eh, sabe lo que son las copias de seguridad de la misma forma que sabe lo que son los antivirus. Esto no quiere decir que esta gente que pasa de todo vaya a tener copias de seguridad, pero sabe que existen y sabe que el día que se le rompa el ordenador o que se le rompa el teléfono, pues eh, las va a echar en falta si no las tenía, ¿no? Y bueno, pues llevan desde siempre entre nosotros y entre las empresas. Eh, al principio pues, se hacían las copias de seguridad y los archivados, se hacían en cintas y no se distinguía muy bien que eran las, copia de las copias de seguridad de los archivados y tenemos un mogollón de, de tipos y sabores y colores en copias de seguridad. Hay copias de seguridad eh, simplemente de respaldo en el que tú pues vas a tener una copia, un espejo de lo que tú tienes durante un determinado tiempo, por, por, pues para prevenir, vamos a ver, no para prevenir, sino para... Eh solucionar desastres. ¿no? Se te rompe un disco duro, pues si tienes una copia un espejo en otro sitio, pues lo restauras. Te compras un disco duro nuevo y lo restauras y sigues trabajando. ¿vale? Hay copias de seguridad conversionado, es decir, yo estoy trabajando en unos ficheros y en un determinado momento veo que el trabajo que he hecho esta mañana ha destrozado todo, no era yo lo que quería hacer y quiero volver a una versión anterior de los, de los archivos. Esa es otra copia de seguridad y tiene eh, una función diferente, ¿vale? El, la primera, las copias espejo, es algo que tú puedes programar, es algo que tú puedes hacer eh, en un determinado momento, a mano, o puedes decir, bueno, pues quiero ser consciente de esta copia de seguridad, de, lo, de que la tengo, ¿no? Y la quiero planificar y demás. Sin embargo, las copias de seguridad con pues quieres que estén siempre ahí. Vale, y tiene una utilidad diferente las copias de seguridad conversionado no sirven no vamos a ver sirven pero eh, no eh, su diseño no está pensado para reaccionar ante desastres de hardware se me ha roto el ordenador eh, se me ha roto el disco duro, sino que están pensados para reaccionar a desastres que tú mismo o tus herramientas han causado en tus ficheros porque los han pues los han dejado corruptos, ¿vale? Entonces te dejan volver atrás en el tiempo. Estas, pues por ejemplo, tenemos en Windows File History que como su nombre indica, pues te va haciendo un histórico de cambios en los ficheros y tenemos Time Machine que en, en Mac, ¿vale? Eh, en Windows, pues en Linux, perdón, me vais a perdonar porque no estoy muy puesto al respecto, pero bueno, como siempre, pues tenéis los micrófonos abiertos y me podéis mandar ejemplos y herramientas y pues las vamos viendo por aquí, las vamos comentando entre todos. Y luego están otro tipo de copias que son los que, qué bueno, que siempre hemos hecho nosotros porque quien no ha hecho una copia de un fichero y le ha puesto una fecha, ¿no? Para seguir trabajando en otras versiones. Esas son las copias de archivado y nosotros, pues, eh, podemos querer tener versiones antiguas de un fichero fuera de este tipo de automatismos, ¿vale? Porque eh, aquí hay que comentar una cosa. Las copias de seguridad conversionado son copias de seguridad automáticas que hace el sistema operativo por nosotros y sobre las que no tenemos control. Es decir, tú no le puedes decir a Time Machine o a File History, oye, congélame... Sácame una copia una foto de estos archivos la semana pasada, ¿vale? Y eso me lo quiero quedar como un histórico porque esa es la versión que le he enviado a esta gente para que revise, pero yo voy a seguir trabajando, ¿vale? Entonces, pues muchas veces lo que hemos hecho ha sido eh, copiar, por ejemplo, un documento de Word o lo que sea, lo copiamos, lo pegamos, le cambiamos el nombre poniéndole la fecha... O un nombre de versión y seguimos trabajando, ¿vale? Eso cuando se industrializa, como quien dice, tiene. Eh, recibe el nombre de, de archivado, es decir, tú estás archivando versiones antiguas. ¿vale? Y por ejemplo, en entornos empresariales, pues muchas veces responden a una regulación. Eh, hay empresas que tienen que implementar políticas de retención de datos y, por ejemplo, os puedo decir que los bancos en Australia, por ley, tienen que retener todas las transacciones de sus clientes hasta siete años después, desde que han cerrado sus cuentas. Es decir, tú eres cliente durante 20 años de un banco, en ese momento te cabreas o resulta que hay otro banco con mejores condiciones y cierras esa cuenta. Bueno, pues ese banco no solo tiene que manten haber mantenido tu información en sus sistemas durante 20 años, sino que además tiene que mantener esa información durante 7 años más. Pero lógicamente esa información pues ya no se va a modificar. Incluso las transacciones que tú vas haciendo durante 20 años, una vez esas transacciones se reconcilian con todos los sistemas, se, se cierra el mes o el ejercicio y te mandan un, un extracto de todas esas transacciones, esas transacciones no se van a no se van a modificar. Durante un tiempo tú puedes estar haciendo consultas de esas transacciones de los últimos dos, tres años, porque a lo mejor pues, quieres consultar alguna cosa, pero a partir de X años pues ya no las vas a consultar, ¿vale? O al menos si las consultas, como las consultas muy de vez en cuando, cada uno, dos, tres, cuatro o cinco años, el banco se puede permitir el lujo de decirte que para enviarte esas transacciones, pues envíes este tipo de peticiones, pero no se te van a mostrar y ya te enviará un correo electrónico cuando estén disponibles, ¿vale? Porque esos archivos, esas versiones antiguas, se han eliminado. ...del almacenamiento principal, de la base de datos o del sistema que sea... ...que retiene la información más accedida. Esa, digamos, segunda derivada del archivado se llama historificación. Cuando pasas un dato al histórico... ...lo estás quitando del disco de trabajo o del, del área de trabajo. ¿vale? Entonces tenemos copias de respaldo, copias enteras... ...que nosotros podemos hacer de un almacenamiento a otro pues yo tengo esta carpeta pum, y la copio porque estoy trabajando en este disco duro y si se me rompe pues lo quiero restaurar luego tenemos una sofisticación sobre eso que es que la copia que tienes de respaldo implementa versionado lo cual tiene sus problemas también y el problema que tiene por ejemplo es que eh, el almacenamiento es finito y suele haber una política de rotación es decir, qué es lo que ocurre cuando este, estas copias de seguridad ocupan más de un determinado espacio, de una determinada cuota, o llegan a ocupar el disco entero. Y normalmente lo que se hace es eliminar las más antiguas. O incluso se puede poner por días. Es decir, muchas empresas eh, consideran que el, eh, cualquier desastre se tiene que poder recuperar en un día. <coughs> Entonces, por ejemplo, pues las copias de seguridad para eh, recuperación de desastres, pues puede haber copias de los últimos siete días con versionado y no hay nada más allá, ¿vale? Entonces lo que ocurre ahí es que las copias espejo, si queremos que duren más tiempo, si queremos acumular más haciendo políticas de archivado o si queremos tener además pues varias etapas de... Pues tengo una copia de seguridad con versionado, luego voy haciendo archivado... Eh, Diciendo, vale, voy a cerrar aquí una versión, voy a copiar este contenido de esta carpeta a esta otra carpeta que tiene una fecha. Y luego además, como hace mucho tiempo que no consulto esas carpetas, hago las paso al histórico, al almacenamiento histórico, que eso pues, puede ser una cinta. Hoy se siguen utilizando sistemas de copia en cinta obviamente no en casa, pero sí en una empresa, y eso pues está fuera del alcance y si quieres consultarlo pues te vas a tener que cocinar un, un procesito para recuperar eso del, del almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos normalmente en casa que se puede parecer a todo esto? ¿Qué es lo que podemos ver pues, en muchos sitios, en la Wikipedia, cosas así, que en teoría es lo que, abre comillas, oficialmente se usa por ahí como copia de seguridad? Podemos tener un disco externo que copiamos que enchufamos al ordenador y decimos esto no lo quiero perder, lo paso allí. Eso sería una copia, un archivado, una copia de respaldo, pero también un archivado. ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues cuando era pequeño, entre comillas, en el mismo disco duro externo tenía la copia más reciente, que tenía el mismo nombre que en mi PC principal, y cuando decía yo, bueno, han cambiado muchas cosas eh, desde la última vez le voy a cambiar el nombre a esta carpeta, no vaya a ser no que haya borrado ficheros o cosas así. Eso lo que tenía era el, pues ese sería el archivado. ¿no? Yo nunca hice historificación, más allá de a lo mejor, pues determinadas cosas, pasarlas, grabar un DVD, ¿vale? Pero es de eso hace muchos años, porque yo creo que mis últimos tres dispositivos, tres ordenadores, o al menos dos de los dos más recientes, y estamos hablando desde 2014, ya desde hace casi seis años. Eh, 2015, perdón, casi cinco años. Eh, no tenía unidad óptica, ¿vale? entonces eso lo he dejado de hacer. Luego, pues llegaron los almacenamientos en la nube, y yo, pues, ya os he comentado que tengo un Tera de OneDrive porque tengo Office 365. Vale, ahí eh, esto es, es interesante porque Office 365, el, el OneDrive de Office 365, esto no es muy conocido, pero implementa versionado, es decir. Tú, si te vas al interfaz web de, de OneDrive, lo voy a hacer ahora mientras os hablo, porque así pues, os puedo decir cómo se hace exactamente, pues tú puedes restaurar la versión anterior de un archivo. Vamos a ver, me voy a ir a, eh, pues no sé, Podcast, eh, Sobre la marcha. Por ejemplo, pues yo tengo aquí un archivo y le doy con el botón derecho y tengo una opción en el penúltimo grupo del menú contextual que dice historia de versiones. Esto es en el interfaz web, ¿vale? Si yo pincho ahí, bueno, en este, obviamente, pues solo tengo una versión porque es un MP3 que he exportado y que he guardado directamente ahí, pero si yo estuviese trabajando sobre este fichero, vería eh, toda una serie de versiones, ¿vale? Y en un determinado momento podría seleccionar una y restaurarla, ¿vale? La versión más eh, moderna, por por lo que creo recordar, esto hace mucho tiempo que no lo hago, una de dos. O se queda como versión previa, es decir, colocan la versión que tú quieres como una nueva versión por encima del histórico, eso sería lo más correcto, sería lo más homogéneo con esta, con esta técnica, o te la manda a la papelera, que la papelera pues se queda, no sé si 30 o 90 días. ¿vale? Entonces, esto, si quieres simplificar tu sistema en casa, eh, mi recomendación es, trabaja directamente sobre la carpeta de OneDrive. Y ahí lo que vas a tener es una copia de respaldo en un sitio distinto, que es la nube. Perfecto, porque si explota tu ordenador, pues OneDrive va a existir ahí, va a seguir estando ahí. Y además tienes versionado. Es decir, si tú trabajas sobre una carpeta, sobre un fichero, vamos a voy a... Con comprobar... Uy, aquí, cuidado, las carpetas no tienen versiones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto en proyectos de software que se que en realidad, aunque tú veas un fichero, es una carpeta, tened mucho cuidado porque, pues, claro, hay que ir... Probablemente, si dentro de esa carpeta volvemos a la versión anterior de un solo de los ficheros, podemos dejar el proyecto inconsistente, ¿vale? Entonces, esto no es perfecto. Es decir, es un sistema conversionado pero es un sistema limitado. ¿vale? Y me estoy poniendo en, en, el, en, el, en la piel de ficheros, o sea, proyectos que son en realidad carpetas eh, como pueden ser los de Hindenburg. ¿vale? Que tú tienes una carpeta con el nombre del fichero, tienes un fichero, pero luego dentro pues, hay un montón de, de archivos Wave, WAV que... Bueno, pues a saber qué tiene cada uno. Entonces esto sería un flujo más complicado. Esto es un sistema más doméstico de copia de seguridad conversionado y de lo que te permite es volver atrás en ficheros que son ficheros como tal. ¿Vale? Así que ojo con esto. Tenemos copia de seguridad conversionado, pero la funcionalidad que tenemos por ahí es limitada. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este sistema de, aparte de pues, que las, esas capacidades de versionado son limitadas? Bueno, pues que eh, pueden pasar cosas con nuestra cuenta de OneDrive, ¿vale? Eh, si no la protegemos correctamente podemos perder, perder el acceso allá porque nos roban la contraseña y son capaces de alguna forma, si no tenemos eh, segundo factor de verificación, de copiar, digamos, eh, todo nuestro acceso, ganar acceso a nuestra cuenta de Microsoft y dejarnos fuera, ¿vale?, de Microsoft. Y, mm, el, por ejemplo, la papelera de OneDrive se puede vaciar, es decir, yo a ti te robo la contraseña, entro en tu cuenta de Microsoft, borro todo el contenido de tu OneDrive y vacío la papelera, y si era la única copia, era tu, tu mm, eh, carpeta de trabajo, pues te he quitado una copia de seguridad, ¿vale? Obviamente ahí lo que vas a hacer, si puedes entrar en tu PC, porque los PCs pues, hoy en día se hacen login con la cuenta de Microsoft, entonces si te cambian la contraseña, pues estás un poco vendido. Pero digamos que puedes entrar en, en un ordenador o un teléfono... Bueno, no en un teléfono, en un ordenador con, eh, con Windows y que tenía pues, tu carpeta de OneDrive. Pues Ahí lo que tienes que hacer es entrar desconectado de la red para que OneDrive no pille cambios. Porque si OneDrive pilla esos cambios de ese, ese borrado y además la papelera está vacía, pues estás pues este, estás o sea, estás perdido. Entonces, pues sin cable o sin wifi, se si hace falta apagas el router de casa, ¿vale? Porque hay veces que hasta que no enciendes el sistema operativo, el ordenador, pues no puedes desactivar la wifi, ¿vale? Pero de alguna forma tienes que entrar a ese ordenador sin conexión y... Eh, desinstalar OneDrive o desactivar OneDrive o quitarlo del inicio para que no recoja esos cambios. Recuperar tu cuenta de Microsoft y volver a subir todos los ficheros. vale. Pero esto eh, puede salir mal y puedes perderlo todo. Otras cosas que pueden pasar si solo tienes las copias de seguridad en la nube es que por alguna razón eh, decidas... Eh, decidas no continuar pagando a ese proveedor, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre si con estas características nuevas de ahorrar espacio el contenido de tu OneDrive es más grande que tus discos duros? Pues que eso, digamos, entre comillas, desborda, ¿no? Entonces te vas a tener que comprar discos duros externos antes o algo así o encontrar otro proveedor de almacenamiento que poder solapar y poder pasarlos los ficheros de un sitio a otro. Y luego está el más improbable pero el más catastrófico de todos esos de todos esos escenarios y es que eh, por muy grande que sea Microsoft y por muy improbable que parezca, eh, quien habla de Microsoft habla de Google, de Apple y de todos pueden ser objeto de ataques y el peor de los ataques que pueden tener es el ransomware. vale Si tú estás conectado a tu cuenta de OneDrive y tu ordenador recibe un ataque de ransomware, entre comillas no pasa nada porque puedes volver a las versiones anteriores de los, de los archivos. ¿vale? Eh, OneDrive tiene, va a tener versiones de todos los archivos, entonces pues, lo único que vas a tener que hacer es nivelarlos todos al día anterior al que tu ordenador ha sido atacado. ¿vale? Y ya está. De hecho, el versionado de OneDrive, eh, si leéis por ahí las políticas y los, la documentación de Microsoft, está pensado precisamente para eso. No está pensado para darte a ti un servicio de copia de seguridad con versionado que también, sino como una protección de los archivos importantes de tu PC eh, contra ransomware y contra pues, ese tipo de cosas, de catástrofes, ¿no? Pero ¿qué ocurre si eh, el ataque lo recibe Microsoft? Bueno, pues que lo mismo que ahí el, el, el ransomware va a ir a, un, a una capa mucho más fundamental de almacenamiento, van a atacar al almacenamiento de sus servidores, entonces digamos que todo el espacio de tu cuenta de Microsoft va a estar inaccesible y lo vas a perder todo. Y si además tenías los ficheros ahorrando espacio de tal forma que están, no están en tu disco duro, sino que están en su nube, pues no te los puedes no los puedes abrir. O sea, te han vendido por completo. Esto es una, un escenario muy improbable, pero es un escenario que no es imposible. ¿Vale? Entonces, si tenemos archivos de una importancia vital o extremadamente con valor sentimental extremadamente alto, no nos queda más remedio. Que tener copias... Uy, le he dado ahí un, un remazo al, al brazo del micrófono, me voy a dejar de gesticular. No tenemos más remedio que tener copias de seguridad desconectadas offline, ¿vale? Y esto es súper importante. No hay mejor copia de seguridad que la que está desconectada de Internet en todo momento excepto cuando la actualizas o cuando la tienes que usar. ¿vale? Para esto hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, puedes tener software como Carbon, Carbon Copy Cloner o cosas como eh, un gestor de particiones avanzado en Windows, cualquiera, que te permita... Eh, ...crear imágenes desde los discos... ...los hay también que te dejan... ...crear imágenes arrancables de discos... ...con Windows instalado... ...es decir, todo eso lo tienes por ahí... ...simplemente buscar en Google... ...no me voy a parar... A, ...a comentaros cómo, ¿vale? Os voy a decir ahora... ...y ya para ir terminando... ...que llevamos 20 minutos... ...pero bueno, os merecéis este capítulo... ...porque esta semana pasada... ...estuve hablando de muchas filosofadas por ahí... ...yo lo que tengo en casa es... ...todos mis ordenadores con Windows y Mac. Tienen la copia de seguridad eh, conversionado, nativa, activada, Time Machine y File History. ¿vale? Yo trabajo en proyectos que a lo mejor tienen ficheros grandes, proyectos que implican tener máquinas eh, virtuales, máquinas virtuales de más de 16 gigas, que esos son ficheros que no puedes subir a OneDrive. Eh, otra limitación de OneDrive que engancho, que me había olvidado de comentar, es que el tamaño máximo de un fichero es de 16 gigas. Como trabajes con vídeo o como trabajes... No se trata ya de trabajar con vídeo. O sea, tienes un teléfono que graba 4K, como quieras montar el viaje de unas vacaciones, el, el docu el de unas vacaciones y sean horas, pues eso van a ser unos cuantos gigas. Si tienes que trabajar con imágenes de disco o con máquinas virtuales porque no te llega... o sea Tienes que ir un poco más allá eh, de los contenedores con Docker o tienes que trabajar con sistemas antiguos que te exigen seguir utilizando máquinas virtuales. Probablemente OneDrive se te quede corto, no en el tamaño del tera, vale, sino en estar trabajando con esos ficheros grandes de, de gigas, eh, de más de 16 gigas y pretender que se estén sincronizando con OneDrive. ¿Vale? Y luego hay un montón de cosas que yo considero basura temporal, <ríe> por decirlo así, que no tiene sentido subir a OneDrive y que por lo tanto yo los mantengo en local y lo que subo a OneDrive es el resultado de ese trabajo. ¿vale? Pero sin embargo quiero poder volver atrás en el tiempo y quiero volver atrás en el tiempo probablemente de una forma eh, mucho más inmediata y mucho más frecuente y sin necesidad de que servicios de terceros, como puede ser OneDrive de Microsoft, estén funcionando bien. Entonces yo en casa, seguro que os acordáis que tengo un NAS. He dicho un NAS. No he dicho la NAS, he dicho el NAS, ¿vale? Tú sabes quién eres y sabes por qué. sabes eh, Tú sabes que este comentario va por ti. Bueno, pues tengo un NAS y eso está siempre conectado y yo solo tengo que encender un ordenador enchufado a la corriente para que esa copia de seguridad se lleve a cabo. vale, Y además eh, no tengo que estar esperando a que esa copia de seguridad se termine. Puedo seguir trabajando. vale. Entonces esa es mi copia de seguridad transparente y es mi copia de seguridad de trabajo. de He metido la pata, tengo que volver atrás. Cada, cada ordenador tiene su propia configuración. Yo no pongo todas las carpetas del ordenador en esa copia de seguridad, solo con las carpetas en las que trabajo. Y cuando he terminado de trabajar, se acabó. Me da igual. Esas copias de seguridad se van a caer, entre comillas, de esa ventana de copias de seguridad porque ese almacenamiento, como os había comentado, es rotatorio. ¿Vale? Y como he dicho, cuando he terminado de trabajar, utilizo para esos proyectos, utilizo... OneDrive como archivado e historificación. Pues subo el resultado o subo la última versión de la máquina virtual, la comprimo en volúmenes, por volúmenes de 8 GB o lo que sea, y subo pues ahí los, los paquetes y ahí se queda, ¿vale? O las paso a otras unidades del, de compartidas que tengo en la NAS. Y luego, pues para mis colecciones personales de fotos, de música, de vídeos, de lo que sea así, pues eso acaba yendo a OneDrive. Y digo acaba yendo porque para esto también uso la NAS, el NAS, la NAS, el NAS, depende de quién, depende de quién lo diga, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, la copia de seguridad del carrete de mi teléfono se hace en casa y se hace a la NAS. Yo no utilizo, no subo las fotos automáticamente a OneDrive porque Toda la basura que te envían por WhatsApp, por ejemplo, se, se queda por ahí y ya pues da pereza, ¿no? Da como mucha pereza. Y además pues en la NAS tengo 8 teras y en OneDrive tengo uno. Entonces llega un momento que eh, si tienes mucha basura por ahí, pues en un futuro te puede llegar a preocupar, ¿no? Entonces lo que hago es eh, con una de las aplicaciones de, del fabricante del NAS... Cuando estoy en, en la Wi-Fi, las fotos se copian al NAS. Y, o cuando estoy en la VPN, que esa es otra. Cuando me conecto a casa por la VPN, puedo hacer esa copia y se queda en una carpeta de, de bandeja de entrada. Que luego yo voy ahí, proceso, clasifico y hago limpieza. ¿vale? Y cuando hago limpieza, pues las copio a una carpeta de OneDrive. Y diréis vosotros, ¿pero las copias a una carpeta de OneDrive? Pero eso ya es mucho trabajo. Lo que hago es, en mi unidad de la NAS tengo también eh, la NAS hace de cliente de OneDrive, ¿vale? entonces OneDrive está en todos mis ordenadores en modo ahorrar espacio sin ficheros, pero en mi unidad de red en Gabriel, Gabriel en el NAS tengo todos los ficheros ahí a Cholón sin ahorrar espacio ni nada. Tengo hay un cliente que parece que es Cloud Sync en Synology que sincroniza a OneDrive como si fuera un ordenador más, entonces todo lo que yo subo a OneDrive desde cualquier ordenador automáticamente termina en el NAS. Y lo que subo al NAS con esos otros flujos para las fotos, por ejemplo, termina en OneDrive. ¿vale? Y ahora vosotros me diréis, vale, pero el NAS está conectado a Internet. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? No sé qué. O sea, más o menos tenemos claro que tú tienes cosas en, la, en el NAS que no están en OneDrive, como esas copias de seguridad y a lo mejor pues versiones antiguas de software que había comprado, que no necesito tener en OneDrive para nada, pero las quiero tener en algún sitio y no las quiero tener en los ordenadores. Y ya no tengo DVDs, entonces ¿qué hago? No? Eso lo tengo en, en el NAS. Y dentro de todo eso hay un subconjunto que es lo que tengo en OneDrive y que está siempre actualizado. ¿vale? Y me diréis... bueno. El NAS está conectado a Internet. Bueno, el NAS está conectado a Internet de aquella manera porque el, el router al final de casa hace de Firewall, pero sí, el NAS está conectado a Internet. Entonces lo que hago es, tengo un disco duro externo que cuando quiero, y esto lo voy a explicar ahora porque no es cuando quiero, es una vez por semana, conecto al NAS y se hace una copia de seguridad incremental, es decir, el, el NAS incorpora un sistema de, para hacer backup de sí mismo. Y este es el archivado eh, para. Es un archivado que aunque sea incremental, es un archivado, es decir, no tiene versionado. Ahí yo no podría recuperar versiones antiguas del NAS. Solo hay una, ¿vale? Hay un, un, ar, un espejo en el que tengo ciertas unidades del NAS para que se copien una vez por semana. ¿Vale? Entonces lo que tengo es en el teléfono un recordatorio todos los viernes por la noche. So, lo, lo tengo los viernes por la noche por si ese fin de semana me voy a ir de parranda por ahí. Tengo que dejar conectado ese disco duro externo por el puerto USB del, eh, del NAS. ¿vale? Y ahí esa copia de seguridad se va a ejecutar. Y yo luego pues cuando esté en casa y reciba el correo electrónico de mi propio servidor NAS que me dice la copia de seguridad se ha realizado, pues llego y desenchufo, ¿vale? Ese espejo es mi protección contra desastres que están fuera de mi control, ataques de ransomware, eh, la NAS, perdón, el NAS se me ha roto y lo tengo que restaurar, ¿vale? Entonces, diréis, te has vuelto, loco, tienes un montón de copias de seguridad y... A lo mejor os puede parecer complicado. No me da absolutamente ningún trabajo. Es decir, si os dais cuenta, el 80% de lo que os he contado ocurre de forma automática. Yo estoy trabajando ahora en el PC y este podcast que estoy grabando está constantemente haciendo backup con File History en Windows y os... Sí, estoy grabando en Windows porque pues, tengo aquí el Hindenburg y el portátil personal pues lo he dejado en el armario del trabajo porque no me quería traer a casa dos. Vale, pero bueno, pues lo tengo aquí conectado. Eh, lo que yo estoy grabando ahora, cuando lo exporte a mi carpeta de, de Sobre la Marcha en OneDrive, antes de subirlo a Anchor, se va a copiar tanto a OneDrive como al NAS. Y yo, pues lo único que tengo que hacer es los viernes acordarme de conectar un, un disco duro, ¿vale? Que luego voy a desconectar. Y lo de las fotos, bueno, pues es lo mismo que tendría que hacer con la carpeta de carrete que me aparecía en OneDrive, pero lo, pues, lo tengo que hacer en casa y lo, lo hago pues, en un PC o en un Mac, ¿vale? Voy viendo las fotos y las voy copiando a la carpeta que correspondería. No me gustan las aplicaciones de fotos que clasifican las fotos por mí. Soy un hombre mayor, tengo casi 40 años y a mí me gusta pues, organizar las carpetas por, por mi, en mi propio sistema. ¿vale? Y además no me gusta nada el reconocimiento facial y es algo que voy a intentar mantener. Voy a intentar mantener mis fotografías fuera del alcance de... Cualquier sistema de reconocimiento facial lo haga quien lo haga, me da igual que sea Apple, que sea Google o que sea Microsoft. Eso, bueno, es un poquito ahí de, de condimento. Obviamente, pues lo que yo tengo no vale para todo el mundo y puede ser matar moscas a cañonazos, ¿vale? Yo ya os he contado algunas cosas por las que el, la copia en ser proveedores de la nube a mí se me queda corta. Y a vosotros os va a quedar corta en el momento que empecéis a grabar y a compartir vídeos en 4K. Vais a ver que esos son muchos gigas, ¿vale? Y el límite de OneDrive está en 16 gigas. Hoy puede ser difícil llegar a 16 gigas con, incluso con un vídeo de 4K. Depende, ¿vale? ¿Vale? Depende de lo que estemos haciendo. Pero el día de mañana no van a ser 4K, van a ser 8K. O van a ser. Va a ser más porque son vídeos entre 60. Y vídeos entre 60 con una resolución bestial. Y. Esto al final son limitaciones que resolvemos con esos otros mecanismos. ¿Vale? No tenéis por qué necesitarlos ahora, pero no penséis que eh, todo el mundo. O sea, de la misma forma que yo os estoy diciendo que pues probablemente el 99% de la gente pues, no necesite el NAS y no necesite hacer todo este tipo de cosas, no penséis que a todo el mundo le sirve simplemente con tener una cuenta de OneDrive. ¿vale? Y lo que sí os quiero decir es que hagáis lo que hagáis, tengáis siempre una copia desconectada. Porque cuando pasan cosas malas, van a pas cuando pasen cosas malas de verdad, por muy poco probable que sea, Probablemente vuestra copia de seguridad desconectada de Internet sea la única copia que os quede y con la que podáis volver a empezar, ¿vale? Este es el episodio que os quería dejar hoy de copias de seguridad. Estoy seguro de que vamos a hablar más veces de copias de seguridad pero por hoy lo voy a dejar aquí, que ya son 32 minutos. Esto es excepcional. Nunca pretendo grabar tanto, así que os voy a dejar de tostar la oreja por hoy. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y que paséis un buen día, noche, tarde, mañana o mediodía, lo que sea que, estéis, eh, que sea vuestro momento ahora que estéis escuchando este podcast. Un saludo.